0: Wie schön, dass du den Urban Yoga Podcast eingeschaltet hast. Dein Podcast, der aus der Yoga-Philosophie Inspirationen in deinen Alltag bringen möchte. Die Ansätze, warum wir mit Yoga beginnen, sind unterschiedlich. Manche purzeln zufällig hinein, doch viele verbinden natürlich eine gewisse Erwartung mit dem Yoga. Also kommen wir hin und wieder die Frage, wann kann ich denn endlich Spagat oder auch ich möchte gerne Stress abbauen, ich fühle mich irgendwie so unruhig. Das sind häufig Gründe, warum mit Yoga begonnen wird und was alle gleich haben, sind Erwartungen und wie diese Erwartungen uns eingrenzen können. Darum soll es in diesem Podcast gehen. Ich bin Evelyn, freue mich super, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Üben wir natürlich unseren Körper, unseren Atem, unseren Geist irgendwie in den Griff zu bekommen. Und wenn wir starten, dann geht das natürlich erstmal rein um die physischen Ansätze, zumindest bei den meisten Praktizieren. Wir müssen also feststellen, was können wir bzw. was können wir nicht mit unserem Körper alles tun. Und. Die einen erwarten wohlmöglich, dass sie in kürzester Zeit auf den Händen stehen können oder irgendwelche anderen fancy Poses einnehmen können und ähm, stellen dann fest, dass es noch nicht mal ganz so einfach ist, einfach nur mit dem geraden Rücken auf der Matte zu sitzen. Schock, ne? Puh. <lacht> da hatte man doch vielleicht ein bisschen mehr von sich erwartet und ist nun äh, überrascht, wie wenig eigentlich möglich ist, so in dem, was wir uns vorgestellt haben. Und ähm, hat man doch bislang vielleicht mh, den Körper... Einfach nur durch die Gegend getragen, wenn man so will. Oder der Körper uns, wie man es auch betrachtet. Und äh, ja, hat Nahrung gegeben, so ein bisschen Pflege, den man ihn mehr oder weniger sauber macht. Ne? Und nun möchten wir aber ganz plötzlich, dass er sich äh, verbiegen kann, stark ist und äh, sonst noch irgendwelche tollen Sachen macht. Ne? Oder das äh, andere Extrem, was mir auch immer wieder begegnet, ist, dass dem Körper so nahezu gar nichts zugetraut wird. Und dominiert so vom Denken sind wir einfach der Meinung, dass eben dieser Körper äh, kaum sich bewegen kann. Das Einzige, was möglich ist, ist vielleicht noch ähm, die Schuhe zuzubinden und den Knopf vom Fahrstuhl zu drücken. Und alles andere könnte vielleicht auch gefährlich sein und man hat so ein Konstrukt von Angst, irgendwie durch Bewegung äh, was kaputt zu machen. Was beiden natürlich gemeinsam ist, ist, dass sie ähm, dem Kopf Chef sein lassen und dieser Kopf den Körper auch beherrscht. Ja? Also der eine will, oder die eine, je nachdem, will viel zu viel. Also einen großen Druck, den es äh, auszuüben gibt, indem man also riesige Erwartungen hat, obwohl man bislang vielleicht noch nicht so ganz so viel äh, für eine gewisse Kraft und Beweglichkeit getan hat. Und der andere ähm, Kopf sagt, dass äh, kaum was möglich ist. Eine große Angst auch vor Bewegung und Überforderung und ähm, ja einfach eine, eine sehr starke Eingrenzung in beiden Bereichen. Und was wir einfach ähm, schaffen müssen, so in den ersten Schritten, ist, dass wir von Haltung zu Haltung erstmal dieses Verhältnis zu unserem Körper wieder aufbauen. Und manchmal braucht man ganz krasse, starke Impulse durch vielleicht einen äh, großen Krafteinsatz, den man leistet und man spürt dann, wie die Muskeln brennen und zittern oder auch durch einen intensiven Dehnungsimpuls, ne, dass man also durch diese ganz starken Reaktionen im Körper, dass er überhaupt noch da ist. Also das ist auf jeden Fall erstmal ein ganz guter Schritt für den einen oder den anderen, den Körper wieder so intensiv zu fühlen. Also diese, diese Verbindung durch dieses Spüren des Körpers wieder aufzubauen. Und dann einfach auch äh, zu erkennen, dass unter Umständen so ein Körper viel, viel mehr kann, als wir ihm zutrauen, wenn wir denn dann auch noch weitergehen in unserer Wahrnehmung. Wenn wir als erstes vielleicht in der Lage sind, in den einzelnen Haltungen noch etwas filigraner zu sein und das Knie hier zu schieben und womöglich sogar noch den Sitzknochen in die andere Richtung zu schieben. Also wenn wir merken und lernen, da filigraner in der Arbeit mit unserem Körper zu sein, dann auch noch den Atem zu integrieren und zu spüren, wie er uns unterstützt auch in den Haltungen und wo wir ihn so hinlenken können. Also die, die Arbeit mit Körper und Atem wird immer feiner und ähm, ja, differenzierter und so können wir dann irgendwann eben auch dazukommen, unsere Gedanken äh, wahrzunehmen und die Emotionen, die entstehen, so dass wir immer klarer werden in diesem Erkennen, wie natürlich alles irgendwie zusammenhängt und wir äh, nicht mehr von Körper, von den äh, Gefühlen, ähm, so, äh, wie sage ich jetzt am besten, beeinflusst werden, ja, sondern wir nehmen das eher in einer gewissen Neutralität wahr und können dann eben entsprechend voranschreiten, auch in der Beherrschung von Körper, Atem und Geist. Also dass wir lernen, einfach da etwas mehr zu differenzieren von dem, was unser Kopf sozusagen an Erwartungen oder auch eben vielleicht sehr geringen Erwartungen an uns, äh, unseren Körper richtet und wie wir da eben ein Chef über das gesamte System werden können, indem wir eben in diese Beobachtung, in das Spüren gehen und dann daraus einfach mehr oder weniger emotionslos, wenn man so will, einen, ja, einen gewissen Aufbau auch leisten können. Also genauso wie wir, wenn wir ein Haus bauen, erstmal ein bestimmtes Fundament schaffen müssen, natürlich für eine große Stabilität sorgen müssen und dann Stein auf Stein das, den Rohbau errichten, der dann eben immer ähm, ja mit, mit feineren Strukturen gefüllt werden, bis wir wird, bis wir dann eben letztendlich auch sogar äh, den Teppich äh, ausrollen können oder den Blumentopf in einer Ecke platzieren können, um das zu so einem gesamten Gefüge zu machen. Also wir werden vom Proben immer feiner in der äh, Wahrnehmung und dann eben auch in der mh, Führung dessen, was wir da tun. Und dieser Druck, ob nun in der einen oder anderen Richtung, der lässt dann mehr und mehr nach. Also wir können unsere Erwartungen und unsere, ja, unsere Vorstellungen einfach immer schmaler halten und dann zu etwas ganz Großen kommen, ohne dass eben dieser Druck dahinter steht. Also unser Bestreben ist es eben einfach, dieses Gesamtkonzept zu beherrschen von unserem Bewusstsein. Und äh, je länger wir eben dann dabei sind, desto mehr können wir uns dann eben von diesen Erwartungen lösen, ob sie nun rein physischer Natur sind oder auch rein mentaler Natur sind. Also wir kommen so in eine gewisse Neutralität. Das ist äh, das Ziel, was wir... Ähm, Yoga äh, ja letztendlich haben, dass wir uns nicht abhängig machen von irgendetwas. Und deswegen möchte ich dich in dieser Woche einfach mal einladen, in deiner Praxis nochmal ganz genau zu spüren und zu gucken, was für Erwartungen du hast und dann einfach auch mit so einer liebevollen Art, nicht mit so einer Brechstange, ne, dich von diesen Erwartungen mehr und mehr zu üben, äh, zu lösen, um dann einfach nur zu üben. Einfach nur deine Asana-Praxis, deine Atempraxis, die Praxis ruhiger äh, in den Gedanken zu werden und diese dann eben auch äh, ja zu beobachten und sich davon zu lösen. Also schau doch mal, ob das vielleicht für ein paar Momente gelingt, ganz große, schwierige Aufgabe, aber wir sind ja dabei, alle zusammen zu üben und das kriegen wir zusammen auf jeden Fall auch hin. Natürlich habe ich äh, wieder ätherische Öle dabei und in diesem Zusammenhang habe ich immer öfter das Gefühl, dass vielleicht der ein oder andere denkt, mein Gott, das äh, was äh, überlegt sie sich denn da eigentlich für einen spirituellen Quatsch? Ja, also Wieso sollen denn die Öle oder die ätherischen äh, Aromen überhaupt Einfluss haben? Also da muss man ja wohl auch dran glauben. Und nein, es gibt natürlich äh, Inhaltsstoffe, biochemische Inhaltsstoffe in den ätherischen Ölen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich in dieser Woche vielleicht ein bisschen mehr darauf eingehe. Und ich habe drei Öle ausgesucht und das eine ist Lemongras und in Lemongras gibt es zwei mh, wichtige Inhaltsstoffe, das ist Geranial und Neral und das sind die Aldihyde. Ja? Aldihyde. Ähm, kennst du vielleicht auch aus deinen Putzmitteln? Ja, da sind auf jeden Fall all die Hüde enthalten. Die haben eine starken reinigende Wirkung und deswegen könntest du auch mit Lemongrass super gut äh, putzen und das eben ganz grün und ähm, ja freundlich der Umwelt gegenüber. Aber wir wollen natürlich nicht im Äußeren putzen, sondern eher im Inneren putzen. Und äh, wir wollen äh, dafür sorgen, dass unsere Emotionen so ein bisschen gereinigt werden und wir eben dadurch äh, unsere Erwartungen... Mh, kleiner und schmaler halten oder womöglich ganz wegputzen können und somit auch den äh, Stress, der damit natürlich einhergeht, äh, lösen können. Also Lemongrass, ein ganz äh, wunderbares, kraftvolles Öl, immer wenn es so um Klarheit geht. Mhm. Und dann habe ich noch dazu genommen Lavendel oder Lavender und ähm, wir alle kennen Lavendel natürlich in dem Zusammenhang, dass es uns beruhigt und für diesen besänftigenden und ähm, ja, lindernden Aspekt ist Linalol im Lavendel enthalten. Aber auch äh, Linalylacetat, was eben so entspannend wirkt. Ne? Diese beiden äh, Wirkstoffe eben auf diesem beruhigenden, besänftigenden äh, Aspekt hier in dieser Mischung. Aber auch Lavendel hat einen Wirkstoff oder einen Inhaltsstoff, der für Klarheit und Reinigung sorgt. Und das, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist Okimene oder Ozimene. Ich weiß leider nicht genau, wie man das ausspricht. Also die Ozimene, die sorgen eben für Klarheit und Reinigung. Als dritten Aspekt habe ich noch Black Spruce. Ich bin immer gerne so in verschiedenen pflanzlichen Welten unterwegs und wir haben hier eben so eine Blume, könnte man sagen, mit dem Lavendel, ein Gras und einen Baum und Bäume. Natürlich geben uns immer das Gefühl von Erdung und ähm, auch Black Spruce bringt äh, reinigende Aspekte mit und eben diesen erdenden, beruhigenden Aspekt, aber auch noch einen weiteren und der äh, entsteht durch Bornylacetat und Bornylacetat gibt uns dieses Gefühl, dass ich besser durchatmen kann, ja, dass ich so einen freien Atem bekomme. Und ähm, ja, also du siehst, es gibt ganz viele wissenschaftliche und inhaltliche Strukturen in den ätherischen Ölen und das ist nicht nur etwas, was ich mir irgendwie lustig ausdenke, sondern was man eben auch auf solch einer wissenschaftlichen Basis erklären kann, warum die Öle äh, auf welcher Ebene eben mit uns. Arbeiten. Also, diese drei äh, Lemongrass, Lavender und Black Spruce würde ich auf jeden Fall dir empfehlen, in den Diffuser zu tun, jeweils zwei Tropfen. Und wenn du ins Studio kommst, dann wirst du das natürlich äh, hautnah riechen können. Ne? Also, diese drei wunderbaren Öle, die uns eben in diesem Aspekt Erwartungen mh, zu aufzulösen, könnte man sagen, unterstützen wollen. Ich freue mich auf dich und wünsche dir eine sehr schöne Woche. Alles Liebe, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao und